0: En Radio Resultados. La Suprema Corte califica al Senado de omiso por no nombrar a los comisionados del INAI. El INE ordena al presidente López Obrador no hablar de Sochi y Galvez. Ordena el Tribunal Electoral al INE reanalizar si las giras de las corcholatas infringen la ley electoral. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias
1: de Radio Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 14 de julio y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera En la conferencia de este viernes desde La Paz, Baja California Sur, el presidente López Obrador respondió a la prohibición del INE para que durante las conferencias mañaneras evite hablar sobre del Galvez y el proceso electoral 2024.
1: Me quieren silenciar, no quieren que yo hable y dónde queda la libertad y la libertad de expresión y el derecho a la réplica y el derecho a disentir, que no son principios básicos de la democracia
0: el mandatario afirmó que si no quieren que él hable de ellos, entonces lo equitativo es que tampoco
1: hablen de él y también decir que si no quieren que yo hable de ellos pues es lo más este, equitativo es que ellos no hablen de, de mí, porque si ellos van a estar hablando de mí, pues yo voy a tener derecho a la réplica, ni modo que no voy a contestar.
0: Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que le hicieron llegar información de contratos obtenidos por las dos empresas de Xochitl Galvez, que suman 1.500 millones de pesos.
1: Me llegó una información que en nueve años recibió contratos... ...por cerca de 1.500 millones de pesos. Nada más que lo aclaren y además... ...el que nada debe, nada teme... ...y la vida pública tiene que ser cada vez más pública.
0: El presidente afirmó que su gobierno no sabía... ...que las empresas contratadas... ...pertenecen a la senadora Xochitl Galvez.
1: Creo que Vanobra no sabían que la empresa era de ella. Entonces dice, no, pues también este ustedes... Pues ...claro que no sabíamos... Y estoy seguro que el director de manobras no sabía, hay que preguntarle. Radio Resultados Nacional.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el Senado está siendo omiso para no nombrar a los comisionados del INAI y que esto está impidiendo su funcionamiento. Por una mayoría de ocho votos, el Pleno desechó el proyecto de la ministra Loreta Ortiz, que defendía la actuación de los legisladores, y recordó al Senado que es un mandato constitucional obligatorio elegir a los tres comisionados que faltan. El caso va a ser turnado a otro ministro que deberá presentar un nuevo proyecto en agosto. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que el Senado ha cumplido con su responsabilidad constitucional para desahogar los nombramientos pendientes en el INAI, pero hasta el momento ninguna de las propuestas ha alcanzado los consensos necesarios para su designación. Durante una entrevista, el senador consideró que el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que determinó que existe una omisión de la Cámara de Senadores por no haber aprobado a los nombramientos, está fuera de contexto.
0: Política la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de opinar sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo en la contienda del año próximo. Esto en respuesta a una queja presentada por y Galvez. Al conocer medidas cautelares, se instruyó a presidencia bajar materiales de las mañaneras del 3, 4, 5 y 7 del mes de julio relacionadas con la queja de la senadora. La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE volver a analizar si las giras de los aspirantes de Morena y Aliados infringen la ley y, de ser así, detengan estos actos. Lo anterior al revocar por mayoría de votos el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que rechazó las medidas cautelares solicitadas en contra de los aspirantes a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Luego de que el presidente López Obrador señala, diera a conocer que Xochitl Galvez ha recibido contratos por 1.400 millones de pesos, la senadora y aspirante del Frente Amplio por México le respondió retándolo a que demuestre que en nueve años sus empresas han recibido contratos del gobierno por 1.400 millones y si lo demuestra, ella renunciaría a la candidatura, pero de lo contrario, si el presidente no puede demostrarlo, que él renuncia a la presidencia, afirmó Xochitl Galvez. Después de un día y medio de iniciado el periodo para que los aspirantes del Frente Amplio por México, integrado por los partidos PRI y PRD, solicitaran las mil firmas que requieren para continuar en el proceso interno, la plataforma creada para ello comenzó a operar el sitio frenteampliopormexico.org.mx, Tras las fallas iniciales, el comité organizador amplió del 5 al 8 de agosto el periodo para recabar las firmas como condición para avanzar a la siguiente fase en la contienda interna de la oposición.
2: Durante su visita al puerto de Veracruz, frente a simpatizantes que la recibieron con aplausos y porras, Claudia Sheinbaum aseveró que la consolidación de la 4T no es un tema en el que se trate de ganar puestos públicos, sino que por el contrario, tiene que ver con ayudar a quienes más lo necesitan a través de los principios y valores de la transformación. Marcelo Ebrard propuso a Claudio Sheinbaum debatir el Plan Ángel de Seguridad, que el ex canciller presentó el lunes pasado y que más tarde cuestionó la ex jefa de gobierno. Ebrard participó en una reunión con empresarios durante el Congreso Anual de Agentes Aduanales 2023 en la Ciudad de México. Dijo que sus demás adversarios en la contienda partidiaria no cuentan con ninguna propuesta en materia de seguridad. Gerardo Fernández Noroña, aspirante petista a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, pidió a los panistas Santiago Krill y Xochil Gálvez, candidatos a encabezar el Frente Amplio integrado por PAN, PRI y PRD, solicitar licencia a sus cargos. Ricardo Monreal, en una visita al puerto de Veracruz, consideró que es necesario reforzar la estrategia de seguridad pública para frenar los actos de barbarie en México, que no habían ocurrido en los últimos años, como el ataque con explosivos en Jalisco. Antes, en Jalapa reprochó que pese al llamado que hizo el presidente a los aspirantes a coordinar la defensa de la 4T para detener el dispendio y bajar la propaganda en espectaculares, nada ha cambiado, pues las lonas y espectaculares siguen en las calles.
1: Ciudad de México
0: Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un tercer implicado en el robo de una joyería ubicada en Plaza Antara. Ocurrido el pasado 26 de junio, la dependencia capitalina detalló que la revisión de las cámaras de vigilancia del C5 y de circuito cerrado permitió identificar los vehículos utilizados por las personas que participaron en el asalto a la joyería, además de obtener sus identidades. Información de los Estados la madrugada de este viernes, un sismo con magnitud 6.5 grados, con epicentro a 128 kilómetros al suroeste del municipio de Pijijiapan, en Chiapas, fue percibido en las regiones Costa Sierra, Soconusco y centro de la entidad. Incluso el movimiento telúrico también fue percibido en territorio guatemalteco. El sismo ocurrió a las 3 de la mañana con 29 minutos y el gobernador Rutilio Escandón aseguró que no hay personas lesionadas ni pérdidas humanas y tampoco se presentaron afectaciones en infraestructura pública de acuerdo con los reportes de las autoridades de protección civil la Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Hugo Adolfo Caran Beltrán, ex titular de la Policía Judicial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura cometido contra la periodista Lidia Cacho en diciembre de 2005. En cumplimiento de un amparo federal, un juez de Pacho Viejo en Veracruz determinó dar por concluida la prisión preventiva oficiosa en contra de la jueza Angélica Sánchez, detenida el pasado 17 de junio en la Ciudad de México, acusada del delito de tráfico de influencias y contra la fe pública. La jueza continuará su proceso en resguardo domiciliario en su casa en Jalapa. Además, se le fijó una garantía económica de un millón de pesos. El Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, así como de la Policía Estatal, realizaron un operativo de seguridad este jueves por la mañana, con la finalidad de restablecer el servicio de transporte público, suspendido desde lunes hacia circuito Río Azul, así como a otros poblados del sur de Chilpancingo. Además, se informó que se abrieron tres carpetas de investigación por los actos violentos suscitados en la capital, así como por los videos publicados en redes sociales de la reunión de la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con un presunto cabecilla del grupo criminal Los Ardillos. Clima
2: la onda tropical número 12 se desplazará sobre el occidente del territorio nacional y aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, originará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en dicha región.
0: Radio Resultados Internacional.
2: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya perdió la guerra en Ucrania y la actual contraofensiva de Kiev para reconquistar los territorios ocupados en casi 17 meses de guerra lo obligará a negociar. Afirmó este jueves el presidente estadounidense Joe Biden. Vladimir Putin podría poner fin a la guerra mañana, solo tendría que decir me detengo, declaró Biden. El aspartamo, un endulcolorante artificial muy usado en los refrescos y otros productos alimentarios, es posiblemente cancerígeno para los seres humanos, indicó este viernes la Organización Mundial de la Salud, aunque sin modificar la dosis diaria considerada segura. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, dio a conocer en un comunicado de prensa un hecho inédito en el país, la aprobación de la primera píldora anticonceptiva de venta libre. Se trata de la píldora llamada OPIL. Este anticonceptivo de venta sin receta estará disponible en farmacias, comercios y supermercados, así como en línea, y su disponibilidad y precios serán determinados por el fabricante, según indicó la FDA. Sin embargo, se estima que podría estar a la venta a partir del primer trimestre de 2024.
0: De Deportes. Ibar niega presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dio a conocer por medio de un video si es candidato para quedarse con el cargo de director técnico de la selección mayor. En el video que se subió a la cuenta oficial de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar niega. destacó que la próxima semana darán detalles de cómo será el proceso de elección del director técnico y dejó en claro que el resultado en la Copa Oro no es determinante para la permanencia de Jimmy Lozano.